0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este treceado episodio del podcast Lo hemos llamado No hacer algo es hacer algo No sé si les ha pasado que a veces en el día a día se sienten que este es un mundo muy frenético Que uno no para, eh, hay momentos donde se le va a uno el sentido del tiempo Dependiendo de qué ciudad vivan, yo, yo vivo en la ciudad de Bogotá y es una ciudad sumamente compleja, caótica, en términos de su tráfico. Tú sabes a qué horas sales hacia un lugar, pero no sabes a qué horas llegas a ese lugar. Porque puede ser sumamente cerca, pero en ocasiones el tráfico es de tal magnitud que, no sé, en tres kilómetros te puedes, puedes demorarte 40 minutos o cosas así por el estilo. Entonces... Eh, es, es un mundo donde todo el tiempo está, está corriendo las cosas, ¿no? Y una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la tecnología, que es muy buena y muy adecuada, es que ya también se han roto los límites del de trabajo y, y el descanso. Porque antes, por ejemplo, cuando tenías solamente el teléfono fijo, si tú salías a la tienda o salías, no sé, el fin de semana o algo por el estilo... Si tu jefe te llegase a llamar a, al teléfono fijo de tu casa, lo cual era muy extraño, si tú no estabas, pues te dejaba un mensaje en el contestador, pero simplemente no te encontraba. Sin embargo, ahora eh, nos llegan correos de trabajo un domingo en la noche, eh, en cualquier momento nos entra un WhatsApp, hay jefes eh, casi psicópatas pues que eh, llaman todo el tiempo. Eh, he tenido este tipo de experiencias hablando con mucha gente, eh, donde hay personas que todo el tiempo están haciendo y haciendo y haciendo y haciendo vivimos en un mundo así y lo, lo, lo paradójico es que a pesar de que queremos bajarnos de esa rueda frenética nos sentimos orgullosos de todo el tiempo estar ocupados de todo el tiempo estar haciendo algo hay, hay como un, un dejo de, de orgullo cuando <ríe> le pregunta a alguien ¿Y cómo estás? Y la persona dice, no, muy cansado, me ha tocado la semana, muy, muy pesado. Si bien es cierto que esa persona está cansada, hay como un, un, una sensación de mostrarle al mundo que estoy haciendo un montón de cosas. Yo soy muy valioso porque hemos llegado a pensar que valemos por lo que hacemos y, y por eso tenemos que hacer más y más y más eh, es muy interesante si ustedes quisieran investigar en términos de salud cómo las tendencias, por ejemplo, de, de situaciones del corazón que hace 10, 20, 30, 40 años eran situaciones muy específicas de personas de cierta edad para arriba. Hoy en día cada vez está descendiendo más la edad, a pesar de que tenemos unos mejores hábitos de alimentación hay momentos donde exigimos tanto al cuerpo que, que ya no aguanta y personas, ejecutivos de, no sé, 30, 40 años están viviendo como si su cuerpo tuviera 70 porque lo, lo sobrecargan, ¿no es cierto? Y lo usan con tal locura que, que el cuerpo mismo se revienta y, y el cuerpo mismo básicamente les dice que hay que parar eh, forzadamente. Entonces... Lo interesante de esto es que no solamente nos arrastramos a nosotros mismos en esta carrera frenética de la cual queremos salir pero al mismo tiempo no queremos salir y metemos al medio ambiente y a la creación en todo esto, ¿no? Entonces eh, queremos hacer semillas que den un fruto más rápido, entonces hay químicos brillantes que modifican genéticamente las semillas para que, por ejemplo, eh, en los Estados Unidos se crearon uvas sin semilla. ¿Por qué? Porque aparentemente era tan incómodo sacarle las semillas a, la, a las uvas que entonces se modificó genéticamente para que estas uvas no tuvieran semillas. Y así de la misma manera, entonces, por ejemplo, en algodón las personas eh, toman, eh, se, se han hecho, hay empresas gigantescas eh, que modifican algunas... A tierras incluso, no solamente las semillas, sino algunos terrenos para que produzcan más rápido, cosa que constantemente puedan estar cosechando y cosechando y cosechando, eh, porque necesitan producir, digamos, empresas de ropa, eh, si si escuchan esto de fast fashion en, en alguna ocasión, es la idea de que se hace ropa a, a bajo costo, eh, con un montón de, de implicaciones como esclavitud en algunas maquilas o en, en algunos eh, espacios, pero también la tierra está metida dentro de esto, porque la idea es que las personas eh, o las empresas desean cada vez tener más, eh, más rápido eh, la materia prima para hacer sus, sus prendas, entonces no importa si es de mejor calidad o no, necesitamos que sea rápido, entonces los campos que compramos necesitamos que tengan las semillas, el terreno adecuado y necesitamos echarle los químicos para que produzcan más rápido y la tierra que normalmente si tú vas a un medio agrícola, lo más justo es dejarla descansar por X cantidad de tiempo o no puedes sembrar tal cantidad de semillas en, eh, en el mismo terreno, eh, pues se ve alterada, ¿no es cierto? Entonces... Eh, la deforestación ha hecho parte de esto del fast fashion porque dejan terrenos básicamente inservibles les absorben todos los nutrientes en cuestión de unos pocos años y ya cuando no sirven lo dejan y pasan al siguiente y así sucesivamente normalmente pensamos que eh, esto hablar de este mundo y de esta tierra es lo menos espiritual, se ha hecho creer que el evangelio solamente es para algo que ocurre después de la muerte. Pero el libro de Levítico nos da unas indicaciones muy interesantes respecto al trato que debería tener el pueblo de Dios con la tierra y creo que es uno de los mandatos más actuales que tenemos en el día de hoy. Está en Levítico capítulo 19, versículos 23 al 25, dice así. Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante tres años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo o incircunciso, dicen otras versiones. En el cuarto año, todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor. Y en el quinto año ya podrán comer de su fruto. De este modo aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor, su Dios. Eh, este es un mandato muy interesante porque imagínate, básicamente cuatro años después de que tú has sembrado, si eres agricultor, cuatro años en el, que, en el que no puedes comer de ese fruto. Porque aquí la mención de que consideras inmundo, el, el concepto de inmundo es que si tú eh, consumes eso, pues te, te, te genera una impureza ritual, es decir no podrías pertenecer a todos los oficios religiosos eh, del pueblo. Entonces, básicamente tener el árbol como inmundo, considerar el árbol inmundo, no es porque fuera el árbol pecaminoso ni mucho menos, sino que tú te apartas eh, respetuosamente de él y no tomas de su fruto. Eh, entonces, aquí hay un proceso en el que cuida, plantas algo, pero no usufructuas, usufructuas, perdón, no usufructuas de eso que plantaste. Bueno, uno dice por tres años y se me, se me vino a la mente la idea de eh, que una de las promesas que había de la nueva tierra es que era tierra donde fluía leche y miel. Así que parece que de todas maneras ya había suficientes recursos en la tierra de una u otra manera. El punto es, cuando ellos empiecen una nueva vida, empiecen dejando que esto que cosechan no sea de una vez para ellos eh, no sea para alimentar lo que ellos desean cuando ellos desean y como ellos desean, sino que hay un primer paso donde trabajas, pero no solamente para ti mismo. Esa es la manera de profanar la egolatría, porque a veces trabajamos en pro de lo que nosotros queremos cuando nosotros eh, lo queremos. Así, Aquí básicamente le está diciendo, haz algo, siembra un árbol, pero no esperes nada a cambio. Va a dar fruto, sí, pero no es para ti. No es para ti. Tú no tienes el derecho sobre, sobre esta tierra. Eh, vean, este es uno de los mandatos más impresionantes porque normalmente pensamos que el, el fruto de nuestro trabajo, quizás no somos como agricultores obviamente, pero no sé, eh, eh, en la empresa donde trabajamos, como contadores, <coughs> como abogados, lo que sea. Pensamos que primariamente es para nosotros y por nosotros. Pero aquí hay un momento de reposo. Es decir, no, no siembres solo para ti. La cosecha no se trata solamente de lo que tú quieres cuando tú quieres. Aquí nos damos cuenta que este es un mandato que de una forma muy práctica cuestiona la avaricia porque como les mencioné al principio la avaricia nos ha llevado a alterar la tierra de tal manera que los frutos de la tierra los hemos modificado a nuestro antojo para que sirvan a lo que nosotros queremos en el momento en el que nosotros lo deseamos ¿qué pasaría si sembráramos pero no lo hiciéramos con un beneficio económico? Eh, ¿qué pasaría si si sencillamente trabajaras e hicieras lo que tienes que hacer por el gozo de hacerlo, no solamente por el beneficio que eso conlleva. Nosotros como seres humanos ya recalentamos este planeta por nuestra avaricia según estudios que se hacen eh, cada año la, la Tierra tiene cada año una, una cantidad de recursos que ofrece para el sostenimiento de todo el planeta. El año pasado, agosto, fue la fecha, no recuerdo exactamente el día, pero agosto fue la fecha donde usamos todos los recursos del año 2018. Es decir, que a partir de agosto comenzamos a usar los recursos del siguiente año. Tenemos que usar básicamente un planeta tierra y medio para cumplir con nuestra avaricia. Y por medio de este mandato tan antiguo, Dios le está diciendo, eh, bueno, así no funciona la cosa, ¿no es cierto? Primero detente, después consagra tus frutos al Señor. Es decir, hay un momento de adoración y de reconocimiento. Incluso... Si tú dices, no, pero es que esto yo me lo gané, esto fue mi esfuerzo, fueron mis talentos y todo. Sí, yo te hago una pregunta. Eh, ¿Quién te dio los talentos? ¿Quién te dio esas capacidades extraordinarias que tienes? Sí, pero es que eh, fue mi esfuerzo, yo he puesto mi energía y todo. Vale, ¿dónde consignaste esta mañana para respirar? porque tú no te ganaste la vida, la vida es un regalo para todos nosotros, cada, cada segundo y cada boca de aire no es por nuestras capacidades, tú no tienes que pensar eh, que tu cuerpo cumpla con todas las funciones extraordinarias que, que, que tiene que hacer en cada segundo para que te mantenga vivo, tú no estás pensando, late corazón, respira, tú no estás pensando en eso, tú no estás pensando en eso, funcionas en piloto automático y eso es un regalo, entonces qué bueno que puedas tener un momento, aquí lo que está mostrando Levítico es, el, segundo, el cuarto año, los frutos ofréceselos a Dios, es decir, ten un momento de alabanza, de reconocimiento, de gratitud, un espacio para recordar que nosotros somos administradores, no dueños de esta creación. Quizás el mayor problema de esta creación es ese, nos creímos dueños cuando somos simples administradores. ¿qué diferencia haría si asumiéramos cada uno de los retos que tenemos desde esa perspectiva? Si, si tú tienes que responder por algo a alguien, eh, no sé, si te dejaran a cargo una finca, probablemente tú tratarías de hacer lo mejor posible porque tienes en, en tu mente que esto no te pertenece, que esto es de alguien más. Y, y no solamente quieres cumplir los deseos egoístas que tú tienes sino que tienes en mente eh, darle esto adecuadamente a alguien más ¿sí? cuando alguien te deja cargo, no sé de algo tan simple como, como su, su, su mascota por ejemplo, te la dejan por un fin de semana tú no se la vas a entregar enferma, sin haber comido tú la cuidas, mejor dicho como un tesoro porque tiene la, la, el sentido de que no es tuyo, o sea, quieres dejarlo entregarlo de la mejor manera posible pero es que cuando nos, nos creemos dueños nos creemos dueños de esta creación y, y jugamos con ella como si hubiera otro planeta tierra en otro lugar eh, pues parte del problema es ese por eso es tan importante la adoración por eso es tan importante este momento de detenernos y recordar que lo que tenemos es gracias a Dios no porque nosotros no lo ganamos que somos simplemente administradores de los talentos que tenemos. Así, así tú no seas un agricultor, está directamente eh, involucrado en este tema. Por ejemplo, el tipo de ro ropa que utilizas. Una buena pregunta que uno podría hacer es, ¿qué, qué tipo de tejidos están utilizando? ¿Qué empresa respalda esta ropa que yo estoy usando? Ya no hablemos solamente del aspecto humano, porque, por ejemplo, si tú miras la marquilla de tu ropa y dice que fue hecha en Bangladesh, es muy probable que haya sido una persona esclava que esté haciendo esa ropa, ¿sí? Pero hablemos, por ejemplo, del trato que dan a la tierra ciertas empresas. Busquen en Google cómo funciona Monsanto, ¿sí? Busquen en Google ese, ese, ese monstruo gigantesco que nosotros solamente lo, lo conocemos por el glifosato, pero es mucho más grande, es una empresa que implica todas las cuestiones de sembrado, de semillas, de terrenos, y vean cómo tratan los terrenos, es que ese es el punto, N nuestra avaricia nos ha llevado a tal grado de ceguera que dañamos toda la tierra, y no tenemos en mente que nosotros sencillamente somos administradores, sino que se trata de un juego de tronos. ¿Mm? A ver quién es el más poderoso, quién es el que tiene más dinero. Y nos daremos cuenta al final de la historia que el dinero no se puede comer. Y nos daremos cuenta al final de la historia que lo que nosotros consideramos más valioso, que son unos pocos dólares extra o miles de millones de dólares más, cuando no haya agua, porque no la gastamos toda, nos daremos cuenta de la estupidez, de la carrera estúpida en la que nos metimos. Y al final, dice, en el quinto año podrán comer de su fruto. Porque Dios desea que nosotros tengamos un consumo basado en la paciencia y en la gratitud. Vivimos en una era tan inmediatista, ¿no? Que, que piensa que todo tiene que ser en dos segundos rápidamente. Por ejemplo, para cocinar, antes... O, o bueno, cocinar en sí mismo es un arte, pero yo no sé si se acuerdan de esos fogones eléctricos que se demoraban un montón de tiempo a emprender. Después tenemos los fogones de gas y ahora tenemos los microondas. No sé si les ha pasado que vivimos en este mundo tan frenético que ponemos dos minutos en microondas y al minuto y medio ya estamos afanados y tenemos que parar en el microondas. Eso es muy loco, ¿me entienden? Eh, qué bueno tener el aspecto de la paciencia, no de resultados inmediatos porque la vida no se trata de eso, ¿verdad?, eh, probablemente muchas de las cosas que tú hiciste en el pasado no las harías de la misma manera ahora, porque ya has aprendido, has madurado, has hecho un recorrido en la vida, qué bueno poder tener una producción basada en la paciencia y en la gratitud, qué bueno poder llegar a momentos donde con mayor sabiduría podamos saber en qué invertir nuestras fuerzas, en qué invertir nuestra energía, y otra vez, como siempre suele pasar en Levítico, dice al final, yo soy el Señor para recordarnos que nosotros no somos Dios, pero tampoco tenemos que ser faraón. No debemos ser faraones, creernos dueños de este mundo, porque no lo somos, pero también debemos recordarnos que no somos Dios, que sencillamente somos sus servidores. Y debemos estar contentos con eso, con ese sentido de, de alguien más con ese sentido de que nuestro ego no es lo que importa en realidad sino que importa la adoración y así ya no vas a tener cargas de esta rueda frenética en la que alimentas tu autoestima haciendo 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 produciendo sino que hay momentos donde te puedes detener y contemplar lo que has hecho y decir está bien está bien y, y tiene momentos también de alabanza y adoración a Dios donde dedicas un momento sencillamente para decir gracias gracias por la oportunidad que me das de hacer lo que me gusta gracias porque me diste estos talentos y estos dones y los quiero usar de la mejor manera posible gracias porque puedo vivir y no solamente sobrevivir. Gracias porque tengo un momento en la vida para detenerme y saber que no valgo por lo que hago, sino por lo que soy. A pesar de que este mandato se dio para una cultura agrícola, que creo que es muy relevante en un momento como este, especialmente si de una u otra manera trabajas con una empresa o estás estudiando una carrera que de una u otra manera está conectada con el campo, que creo que eh, en mayor o menor medida somos todos nosotros. Espero que esta sea tu forma de vivir, deteniéndote, alabando y agradeciendo lo que Dios te ha dado. Recordando que eres un administrador, no un dueño, y no tengas que vivir en esta carrera frenética de pensar que vales por lo que haces. Porque no hacer algo, también es hacer algo. Te mando un gran abrazo.